1: اصغى الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه sky news arabia.com/podcast sk -arabia الاخرى شاركونا عبر رقم الواتس أب صفر صفر تسع سبع واحد خمسة ستة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان اثنان ثلاثة أنا بالشاب اليوم نتحدث عن تنافس الزوجة والحمات على امتلاك قلبي الزوج قشرة الرأس عند الراضية أسبابها وطرق علاجها وأخيراً ما هو الحب غير المشروط ولمن نمنحه؟ هو وهي الكنة والحماه صراع أم وفاق؟ لماذا هذه الحرب أحياناً بين الكنة أو زوجة الابن والحماه على امتلاك قلب الزوج؟ هل هي حرب مشروعة؟ هل هي حرب وهمية ومن يفتعلها للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي الصفدي الاختصاصية الاسريه والنفسية ضيفتنا العزيزة من دبي سعد وقاتك أستاذ لما أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن منافسة من نوع وصراع من نوع خاص بين شخصين عزيزين في الحقيقة على قلب الزوج أم وزوجة لماذا هذه المنافسة آه هذه
0: المنافسة أحيانا يكون سببها الزوج نفسه يعني اليوم ما رح نظلمه
1: لانه يعني من البدايه يكون الهجوم موجه اله ولكن عاده لا ما بدنا نهاجمه بدنا نكون حقانيين نحكي والحق صحيح ولكن عاده نحن بنعرف
0: بانه الرجل عندما ينتقل من منزل والدته الى منزل هو يكون فيه مع زوجته لابد أن يكون في مرحله انتقاليه وضع خطوط حمراء نحو كل مكان يعني ان كان احترام وتقدير لمنزل العائله وخصوصياته واحترام وتقدير في بعض الاحيان يكون هذا الانتقال مبهم يعني تكون الوالدة ما زالت هي مطلعة على كل ما يدور في بيت الزوجية ولها قرار فيه وتتدخل بكل التفاصيل وأحيانا يكون العكس فأحيانا الزوج هو مسؤولية أنه يضع حد في نقطة أحيانا في مشاكل يومية تحدث عدم تدخل الزوج بيعطي انطباع بأنه الزوجة يستطيع مثلا الأم ممكن أنه تأثر على الزوجة نوعا ما أو حتى العكس بعض الزوجات يعتقدنا بانه هي ممكن تكون مسيطره على الام. فاذا احيانا نحن نقول دائما لماذا الرجل هو يعني صمام الامان في العلاقات الاسريه الخاصه؟ تمام. لانه نحن نتبع ان شانا ام ابينا الى مجتمع شرقي له عادات
1: وتقاليد معينه. استاذة لما انا اسريت في البدايه اني طرحت السؤال الاتي: هل هي حرب بين قوسين مشروعه ام هي وهميه موجوده فقط في عقل هذه الزوجة وفي عقل هذه الأم أيضا لماذا أصلا هذه الحرب لماذا أصلا هذا الصراع بما أنه لكل شخص من سواء الزوجة أو الأم حقوقها وواجباتها ومعزة معينة أكيد معزة الزوج لأمه غير معزة الزوج زوجته أكيد هذا شيء مفروغ منه علاقة الزوج بأمه فطرية غريزية وعلاقة الزوج بزوجته لها كمان خصوصيتها فلماذا أصلا هذا الصراع هل نحن محملين أصلا بأفكار مسبقة مثلا وين المشكلة
0: المشكلة اللي تقع بأنه في كثير من الأمهات يصعب عليها فكرة بأنه ابني لم يعد هو ابني فقط هو ابني ولد ولكن بنفس الوقت هو لديه زوجة وعائلة وتشاركني
1: فيه سيدة أخرى أو شخص آخر صحيح
0: هناك سيدة أخرى تقوم بإطعامه وغسيل ملابسه والاهتمام فيه
1: أو أنا تعبت عليه يعني ثلاثين أو خمسة سنة ثم تجي شخص ممكن ياخذه مني صحيح
0: صحيح تطلع الجميلة أو ممكن هي تشوف تفاصيل أو تسمع أخبار فبالتالي هي تعتبر الموضوع وكأنه تعدي عليها على حقوقها على تعبها خلال السنوات هون بيكون في خيارات عندنا أحيان تكون الزوجة ذكية متفحمة فبتحول هذا الشعور عند الأم وبالعكس تعطيها قيمة وإحترام بتشاركها في اللحظات فتمر الأمور بسلاسة في بعض الزوجات تعتبر بأنه أنا لست مسؤولة عن مشاعر الآخرين أيا كانت وتبدأ فعلا هي حرب ولكن حرب باردة بنسميها لأن هون كل فيهم بحاول يثبت بأنه الآخر هو خطأ
1: ومتعدي عليه وانا ظالم وانا مظلومه هي واحيانا هي حرب بارده زي ما تفضلتي لكن ممكن كل الاساليب مشروعه فيها حتى للاسف حين اساليب يعني مش لطيفه قد تاتي بنتائج بنتائج عكسيه
0: صحيحك أه للاسف الكثير من البيوت احيانا تخرب وتنتهي يعني يعني ممكن ياخذ الرجل القرار نهائي بانه مثلا هو يتمسك بامه وعائلته وممكن أن يتخلى عن منزله أو العكس نحن نعرف اليوم كثير من القصص بأنه الرجل من سنوات لم يعني يتواصل مع أهله وهذا هي أسوأ أنواع نهاية هي الحروب الباردة صحيح
1: إلى أي درجة أستاذة لما أنه فعلاً يكون واعيين وعارفين أنا كزوجة أعرف حقوقي أعرف واجباتي أعرف أنه علاقة زوجي مع أمه هذا الشيء مفرغ منه شيء طبيعي والشيء العادي وهذا المفروض أيضاً وكمان كأم أيضا أحط في عين الإعتبار إنه زوجي لم عفوا إنه ابني بعد كل هذا السنوات لما استقل ببيته هذا لا يعني إنه في شخص آخر ينافسني فيه أو ممكن راح يبطل يحبني أو ممكن راح يبطل يصير ولدي اللي أنا تربيته وتعبت عليه أيضا. آه
0: النقطة هون جدا هي مهمة بهذا الموضوع بإنه لما الأم تكون مدركة لانه هي الزوجه في إلها خصوصيه معينه وانا بنصح دائما بانه بدايه العلاقات الحدود يعني نحن متى تحدث المشاكل؟ منذ بدايه العلاقه لا يكون هناك حدود حمراء او بنسميها نحن دائما خطوط حول العلاقات تبدا الامور والقصص تتعمق وبعدين نقرر
1: ان نضع حدود فتحدث المشاكل بشده ####ولكن لو منذ البداية... أو كمان داخلين بأفكار مسبقة أستاذة لمى مهم أنا كأني داخلة بفكرة مسبقة وأني داخلة حرب زي ما تفضلتي وصفتيها بحرب باردة لا هي حرب معلنة ومكشوفة للأسف... وكاني داخل حرب، عندي افكار مسبقه انه هذه زوجه ابني لازم اقمحها من البدايه، لازم احط لها حدود، لازم اخليها تتعدى على اشياء، وانا نفس الشيء وكانه حماتي هذه يعني للاسف يعني شخص غير مرغوب فيه او شخص بدي احيده عن علاقتي مع زوجي، فقصدي انه الافكار المسبقه اللي كمان احيانا ناخذها لبيت الزوجيه تخلينا ندخل في هذا المعركه اللي ما في واحد فينا راح يكسب، لا انا كزوجه ولا كام ولا حتى ايضا الزوج
0: صح هي الافكار المسبقه بعدين في نقطه جدا مهمه انا بسمعها يعني كثير من الزوجات يمكن بترددها بانه دائما في فصل ما بين اهلي واهله مع انه في الحالتين هم اثنين رب الاولاد فهي ممكن مثلا تعتبر بانه لا انا امي ممكن تكون سعيده لو ذهبت معنا الى عزومه غداء او مثلا الى مكان معين او الى سفره ولكن عندما يعني يصير الموضوع متى اي شيء بخص اهله هذا الموضوع جدا سيء لما أنا بسوي فرق ما بين الأهل والأهل غير على فكرة إنه هذا شيء ظالم بكل معنى الكلمة لأن الأم أيضا هي ربت وسهرت طبعا. يعني هذا الولد هو أيضا كان هو أملها في الحياة فبالتالي هي لابد تكون حتى شريكة باستعاده
1: يعني هي الأم بدأت هذا المسيرة إذا حابين كمان نكون إيجابيين ونعطي لكل طرف حق والأم بدأت هذه المسيرة وجابت لها الولد لها, لها الدنيا وربت وتعبت وكبرت وهذا الزوجة كمان راح تكمل في شكل الأشكال هذه المسيرة كمان رح تبني رح تبني أسرة مع هذا الزوج ويكونوا عندها أبناء وهكذا هي الحياة استاذة لما شك لك سيدة لما الصفدي ضيفتنا العزيزة من دبي وأتمنى لك أوقات سعيدة زينة اليوم في زينه الحياه نتحدث عن موضوع جدا مهم تعاني منه كثير من الامهات حديثات العهد بالامومه والولاده لانه هذا الشيء ظاهر على الرضيع على الردة او الاطفال اقل شيء في اسابيعهم الاولى اللي هي قشره الراس، هل هذا شيء طبيعي؟ ما اصل هذه القشره؟ و كيف ما هي العلاجات المنزليه ومتى يستدعي الامر مراجعه الطبيب؟ رحبوا معي بدكتور علي كوجك استشاري طب الاطفال والرضع والخدج، ضيفنا العزيز اهلا وسهلا فيك دكتور علي اهلا وسهلا فيك، ما يعني وماذا يعني قشره الراس؟ هل هذا الشيء طبيعي؟ دائما نشوفه يولد مع رضيع وما
2: اسبابه؟ لا طبعا قشره الراس عند الطفل الرضيع غير طبيعيه ولكن وطبعا السبب انه ما بتصير عند كل الاطفال، بتصير عند بعض الاطفال وفي لها اسباب كثير اها
1: البعض دكتور علي ولا ممكن الاغلبيه منهم؟ لانه ما بعرف اكيد هلا هل المعلومه الطبيه عند حضرتك يعني. لكن هل مثلا هي صفه ممكن سائده في عدد كبير من من الاطفال والرضع تحديدا؟
2: لا لا نسبه الحدوث خفيفه أه. ما بتزيد عن 10 الى 15% من الاطفال والرضع
1: تماما طيب دكتور علي هل يعني ملازمة هذه القشرة لطفل الرضيع عندها حدود كمان ما لازم تتعداها إذا في هذا الفترة هل في علاجات طبية هل في علاجات منزلية ممكن أن أقوم فيها كأم حتى قبل ما أجل لحضرتك كدكتور استشارية طب أطفال وردعة
2: العلاجات المنزليه غير طبيه ونحن طبعا ما بنوافق عليها لانه في اسباب للقشره نحن بنعالج حسب الاسباب.
1: اي وشو شو ممكن تكون الاسباب عادة. كمان يعني المفروض انه نحكي على الاسباب في في يعني اخذنا الحديث هل هي صفه يعني كثير سائده عند الرضع ولا مم.
2: لا؟ اهم الاسباب البشره الدهنيه اها آه والتهيج بعدين تهيج البشره الدهنيه بخلي يصير القشرة اما بدون ما تتهيج موكل البشرة الدهنية الدهنية بصير عندها قشرة. ثانيا جفاف الجلد ثالثا في فطر اه أو خميرة اسمها الملاسيزيا هاي بتتغذى على الزيوت الموجودة في فروه الرأس اه وبتعمل الإشارة. في أنك وان حساسية تجاه منتجات التجميلية أو مم. الشعبية أو أو الغير طبية
1: استخدام الشامبو بشكل متكرر دكتور علي كمان في الأسباب الأولى من ولادة رضيعي هل كمان هذه تهيج القشرة قشرة الرأس تسبب في تفاقم هالمشكلة؟
2: إيه طبعاً تهيج مم. الرأس بيكون بسبب عم حط عليها أشياء غير طبية مم. مراهن تجارية أو مواد عشبية أو شيء بيستعمل لهذه
1: <تصفيق> لذلك
2: يفضل استعمل الدواء حسب السبب.
1: <تصفيق> طيب. ده
2: أهم الأسباب بتكون الخميرة هذه الحصرية اللي إلنا عليها وهذه إذا عالجناها بنكون ضمننا <تصفيق> معها دور الحساسية مشان نضمن نغطي كل الأسباب.
1: جميل دكتور علي في اعراض كمان أه لما ابني ابني الرضيع يبتدي كذا تكون عنده ردود فعل اعرف مباشره ولا انه كمان هي ممكن اعرفها اكيد في في يعني بالنظر او لما اشوف اقصد مثلا حكة في فروه الراس بقع جافه ممكن تكون متقشره او خشنه الملمس هل هذه كمان من الاعراض اللي لازم انتبه لها ممكن حتى بقع حمراء او صفراء على راس الطفل احيانا فضيه كمان فضيه اللون
2: الطفل الرضيع ما بيقدر يسيطر على حركات الدقيقه تبع الإيدين والحركات الكبيرة إلا بعد عمر معين بعد ستة إلى ثمانة شهور بيقدر يوصل يحط إيده على إدنه إذا وجعته بس بشكل عام قبل السنة ما بيقدر الأطفال يعبروا أو يحكوا محل القشره فما بنعتمد على الأعراض بنعتمد على على اللي منشوفه منشوف يا اما اشره خفيفه جدا او كثيره او شيء نسميه الشهده الكيريون بيكون التهاب سميك كثير عامل مثل رغيف الخبز آه على بس رقيق كثير على سطح ثروه آه آه الراس لما نشوف هذا آه نشوف الطبيب وكل واحد بيعطيه حسب اللازم عادةً بيكون العلاج مضاد فطري مع مضاد حساسية اللي هو غالباً بيكون الكورتيزون لمدة أسبوع أو أسبوعين بخلصة إن شاء الله
1: طب دكتور أيضاً استخدام مثلاً فرشات الرأس هل من الأشياء اللي ينصح فيها تدليك فروة الرأس أيضاً هل من الأشياء اللي ينصح فيها حتى نختم مع حضرتك؟
2: لا حصل للعمر الاطفال الرضع بيكون عندهم آه الشعر تبع آه الجنين ولسه ما صعب عادة شعر فروه الراس اللي عند عند المولودين بيسقط كله خلال الشهور وبيرجع بيتجدد شيء ثاني. <تصفيق> فرشة الراس ما راح تشتغل عليهم ما لها لزوم. <تصفيق> بس آه فرك الفروه بالادوية ممكن يعمل علاج كويس ويشفى الطفل بدون بدون ما نحتاج لفرشه او لادوات.
1: نعم، شكرا لك دكتور علي كوجك استشاري طب الاطفال والرضع والخدج، ضيفنا العزيز واتمنى لك اوقات سعيده. يعني حب غير مشروط ما مفهومه ما هي أهميته أكثر من كل هذا وذاك لمن نمنع هذا الحب غير المشروط رحبوا معي بنانسي إسماعيل مدربة مهارة حياة والمتخصصة في, في العلاج الشعوري سعد وقاتك استاذه نانسي أهلا وسهلا فيك ماذا يعني حب غير مشروط؟ ظاهريا مفهوم يعني اقل شيء لغويا مفهوم انه انا اعطي شيء من غير ما انتظر مقابل ما اشترط يعني مقابل مقا يعني في موازاه هذا الحب اللي انا اعطيه في في في, في علم التنميه البشريه في الكوتشنج مثلا كيف تعرفوا الحب غير المشروط؟ هل هو صحي كمان ولا لا؟
3: تمام هو خلينا ناخد الحب عامة في الأول، مم. الحب يعني قائم على إعجاب، شغف، التزام وبيبقى في حالة حب وبيبقى في علاقة بعد كده، فعشان الحب يوصل لعلاقة لازم يكون في اهتمام، وعطاء أو عطاء متبادل. المشاعر دي عشان تستمر محتاجة حاجة متبادلة وتلبية احتياجات بين الطرفين. بما إن الإنسان اجتماعي وبيسعى دايما للحب والعلاقات فمحتاج التوازن ده عشان حياته تبقى صحية. طيب اللي خلينا نقول دي مشاعر حب منفصلة تماماً عن العلاقة أو هي مجرد حالة الإنسان بيقدر يعملها لو الإنسان بدأ بنفسه إنه قادر يتقبل نفسه بعيوبها بيقدر يمنح الحب ده لطرف آخر بكل العيوب اللي فيه أو ضعفه أو نواقصه الإنسانية دي أول حاجة بنقدر نقول إن ده حب غير مشهود يعني بيكون مركز أكثر على مميزات الطرف الثاني بيكون في حالة قبول وما في
1: وما في معلش راح استخدم مصطلح زهق بمرور الأيام ما أه دام في أشياء أنا مش كثير ولا مش عجبتني أو مش راضي عليها لكن ولإنه في هذا الحب غير المشروط أي راح أستمر شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة قصدي هل يظل صامد هذا الحب المشروط وبعدين شو شروط وحتى يكون غير مشروط حتى حتى يصمد وينجح
3: أول شرط القبول بغض النظر عن كل العيوب اللي في الشخص ده، والحاجة الثانية إن ما يكونش فيه توقعات، يعني أنا عندي حالة عطاء داخلية، مش منتظر م. من الطرف الآخر أي عطاء. طيب معقول في دي. في شخص في
1: بني آدم معلش أستاذة نانسي كلامك أكثر من رائع بس حابة أفهم أشياء لأنه عم تحكي أشياء كثير كثير مهمة، معقول أنا بنضل. كأمال حضرتك كنانسي بنضل نعطي نعطي يعني بئر خلينا نقول من العطاء لا ينتهي وما يحتاج في المقابل إنه, أنه نعبيه عرفتي كيف أنه نعطيه إمدادات تماما زي أي شيء في هذا الدنيا أستاذة نانسي
3: المشاعر زوار المشاعر زوار وكمان القلب الإنساني والبشري بين يدي الرحمن مم. أقل بالمشاعر اللي فيه لكن لو ما فيش توقعات من الطرف الآخر ده ممكن يكون حب غير مشروط طب هنرجع نقول هنا ده حيفتح لنا الباب للعلاقات الموسيئة وللأشخاص الموسيئين الأبيوز فهنا بيبقى كمان مكان اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن الحدود او الباونزلز. لو الحب كحاله قائم على العطاء والتقبل، هنا نقدر نقول حب غير مشروط، لكن ده يختلف عن العلاقات، يختلف عن الاحتياجات الملباه والغير ملباه. ممكن العلاقه لا تستمر او تنهار لان فيش حاجه متبادله، لكن بتفضل او بتظل نكهه الحب او حاله الحب. من الامثله مثلا للحب الغير مشروط حب الاباء للابناء. صح
1: من هذه اللي كنت راح احكيها حكي كمان.
3: لكن ممكن العلاقه تتاثر لو الابن لا الله عاق لو الاب غير ملبي لحاجات الابناء بتتاثر العلاقه لكن يبقى الحب بتلاقي علاقات بين الاباء والاولاد قائمه ومليانه مشاعر لكن بتتاثر بالحاله بتعرفي انا عندي عندي وجهه
1: نظر صراحه في هذا الموضوع تحديدا اللي هو علاقتي باولادي ولا اولادي بي اي صح انا اعطيهم يعني شكل يعني لا منتهي وما استنى منهم شيء هذا الظاهر لكن أنا اعتقادي معرف شاركينا الرأي ضمنيا ضمنيا هو عم يعطيني الشعور بالأمومة ممكن وحدة تانية مش مرتبطة أو مرتبطة ورب ربنا سبحانه وتعالى ما نزقها بالذرية مثلا ما هذا الشعور ففعليا ولا شعوريا لا أنا عم أخذ مشاعر أمومة عم أخذ مشاعر أبوة مش أي شخص عنده هذا المشاعر ففي النهاية أنا أعطيت بس ضمنيا أخذت
3: طبعا بيكون في ريتيرن بشكل او باخر حتى في علاقه ثانيه في حاله تانية بتدي حب او احتواء او محبه بتحفزي ده في اماكن ثانيه في شغلك في كاريرك في صحتك في العلاقات بشكل عام كارل راجر واحد من مؤسسين علم النفس كان دايما عنده مقوله ان الحب هي حاله الاحترام الغير مشروط والتفهم والتقبل الغير مشروط فنقدر نحط الحب الغير مشروط هو احترام غير مشروط، لو في تفهم وتقبل هيكون في الحالتين دول. م. لكن ديب انسايد الانسان اكيد بيكون في يعني عايزه اقول ريورد او مكافاه بيكون منتظرها حتى في علاقتنا مع الله عز وجل، نقدر نقول ان ده حب غير مشروط لان ما فيش الانا لا تمثل هذه العلاقه خالص. لكن برضه يبقى ان الانسان طمعان في رحمه ربنا. او منتظر الريورد الجنة او ايا كان الشكل العلاقه اللي فيها محبه من الله فبيضل علاقه الحب انا من جوايا غير مشروط لاني عندي عطاء وعندي اخلاقيات والموصل بتمثلني في علاقه معينه لكن من جوه هيجي لي ريورد بشكل اخر مختلف المشاعر والحب عن العلاقات جميل فهنا وعايزين برده يكون في سيلفر لاين او خط رفيع قوي إن الحب غير مشروط ما نبقاش بنربي بن وحوش ربى مصوش آه. أيوة مع زوج أو صديق أو ابن أيوة أيوة لأن واوة. أنا أنت ما
1: هدي لي تعرفي للسؤال الآتي أستاذة نانسي ممكن حتى نختم به في الدقيقتين اللي تبقوا من برنامجنا حالة الوعي لازم تكون حاضرة عندي وأنا عم أعطي بشكل غير مشروط وبشكل غير متناهي وعي العقل عرفتي؟ هل لازم تكون عندي لأنه أحياناً شخص سبحان الله يمكن زي ما تفضلتي لأنه ممكن يحب هذا الطرف مين ما كان هذا الطرف ممكن يعطي من غير وعي من غير حدود وثم لما ممكن تجي الخيبة ممكن يجي إيش راح رح ينصدم أقصد ايه أنا عم أعطي بشكل غير مشروط عم أعطي بشكل لا متناهي وما عم حاسب الطرف الآخر لكن قضية الوعي هل هذه ضرورية؟
3: ال الوعي في المشاعر وفي الحب بالذات هي اللي بتخلي فيه توازن لأن أنا لو بعمل عطاء غير مشروط وأنا ما عنديش وعي فأنا بساعد اللي قدامي أن يكون ليا الحب في حالته الصحية حتى لو كله عطاء غير مشروط بيبقى بوعي من جوايا وبتقبله بمحبة بيعمل سعاده بيعمل توازن، دراسات علم النفس الايجابي بيقول ان ده بيعلي المناعه وبيوصل الانسان لمرحله بيكون متقبل فيها الاخرين زي ما هو متقبل نفسه. الموضوع كله بيبدا بحب الذات وتقبلي نفسي لو انا متقبل نفسي هعرف اتقبل كل العلاقات وهعرف يكون عندي عطاء وبالتالي هاخد من غير ما اكون منتظر. في ناس تقول انا اديت فلان وعملت لفلان لكن هو ما ردليش. ده مش حب غير مشروط، ده حب يحتوي على الشروط كلها لكن احنا بندخل فيها الانا بندخل فيها الـ 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 الشروط زي ما بنقول. صحيح
1: وحتى نختم كمان لما يكون الوعي مثل ما عم نحكي اي نعم اعطيه بحب وبقناعه وبوعي لانه حاضر هذا الوعي ونس احس انه الامور لا ممكن راح تاذيني كمان بكل وعي ممكن اوقف او ابطل اعطي. تحط
3: الحدود
1: ايوه الحدود بتاعتك. تماما. شكرا لك سيدة نانسي إسماعيل مدربة مهرة حياة والمتخصصة في العلاج الشعوري ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك اوقات سعيدة ختم حلقة اليوم من حياة شكرا لكم وإلى اللقاء